0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百二十六集。我是人在夏洛特的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟棒球记者、专家，有特殊专长或者经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家观点。那这一集我们后半部是进行听众信箱。这一集我们一开始先聊一下最近的一个比较特别的一个话题，就是费城人最近换了打击教练。哎、欸，这打击教练不是别人，是他们以前的传奇教练、冠军教头啊，曾经带领他们拿下世界大赛冠军的 Charlie Manuel。而且我觉得最有趣的是，一换他这个教练，其实我看到这个消息，我觉得很莫名其妙。坦白说，我觉得很莫名其妙。坦白说，我真的觉得很莫名其妙。你怎么找一个前朝的人来？然后来你的辅佐的人是一个新生代的 Gabby k e p l e r 那就感觉很怪嘛，好像原本你取代了他，然后结结果你现在变成他旗下的人，那大家到底应该要听德高望重的 m a n u a l 还是要听 Gabby k e p l e r 我觉得本质上就有一个冲突存在。可是呢，换了以后反而结果感觉好像好像变得不错，飞行员居然很早和小熊，一定要知道小熊境况是很好的，可能是前。前联盟前五的球队，而且整个打击算大爆发。你看 Bryce Harper 那个再见满贯炮，这是其中一个。他们进五战得了三十三分，四胜一败。其实这个成绩，如果你看到费城人今年的表现来讲，其实这算是一个算是一个亮点吧。应该這,这这这几场比赛，你会突然哦觉得费城好像虽然没有很烂啊，可是费城人突然好像感觉醒过来了，突然好像哇 ，Manuel 一回一加入。不知道到底发生什么事，突然费城人打击就大爆发，不知道 Gabby Kapler 心里作何感
1: 想？对啊，这件事情其实来的真的是突如其来，就八、是、月13号的时候，他们就突然宣布这件事。然后原本打击教练可能大家都不清楚，他叫 John m a y l e e 那他并不是<笑>
0: ，可能就是因为大家都不清楚，
1: 对，大家不知道他在干嘛。他是他以前只有打过小联盟，他没有上过大联盟，所以算是那种苦熬型的一种教练这样子。那其实我觉得费城人。他们投打两方面都有问题啦，因为他们开季的时候，整个牛棚几乎整组爆掉嘛，就是换就是一直受伤，一直受伤，七八个人受伤，所以他们现在的牛棚的状态跟开季的时候完全不一样，因为他们一直在有人受伤，包括 David Robertson 也报销，然后现在先发轮值。a r i e 也宣布要动刀了嘛？因为他之前骨刺的问题，其实他一直撑着，但撑到最后发现没办法，他变化球丢不了，然后呢，只能用九十一、九英里的伸卡球这样丢，完全没有用。所以投手是个问题，打击上面，而且我记得也拖了蛮久的。对，拖了蛮久了。他之前就有这个问题，他之前就有这个问题，就是他的骨刺，然后呢，他还是硬撑着要投，但是好像就是没有办法撑下去，所以他最后还是决定接受这个手术。打击的部分的话，问题在于说，呃，其实比去年前年都进步。他们今年的打击成绩 ，OPS 点七四六， 46, 而且平均每场得分四点八一，都比前两年好，所以是有进步的。可是问题是不太稳定，就是他们很 streaky。我觉得费城人打线很 streaky。那刚才 Adam 有提到换打击教练之后，费城人很少小熊，然后进五战四胜一败，对比换打击教练前，他们有个小低潮，就是一胜四败，而且。总共只得了十七分，比现在这五战33分少非常多。那这个关键，美国媒体有人在讲，就是可能 Manuel 进来是一个 Fresh Voice， 就是呃有一个新的声音进来。因为费城人其实过去两三个月，自从开机一个火烫的期间之后，他们接下来两三个月其实一直很闷呐、啊，然后被勇士超车，然后国民又拉上来，他们等于是一直打得很平庸。所以，呃，在这样的情况下，与其去做一些。呃，他他们他,他们在阵容上其实跟动不大，他们在交易大线前做的也不多。那这一笔呃换教练的做法，就是来一个新的声音，这样。虽然 Manuel 严格来讲不算一个新的声音，他是以前的冠军教头嘛，但是呃，他这一段期间其实一直都有跟着球队，所以呃，球员对他来讲，这些球员对他来讲并不是太陌生。那他进来。他的教学理念，或者是他教球的理念呢，其实是跟新派的不太一样。他是比较老派的教练，但可能也是因为这样，所以是一个新的声音。因为其实，在球技中，你要说要去改什么呃打击的机制、打击的动作什么，其实已经很难了。那 Manuel 能做的就是，哎、欸，也许提供一些心态上的建议，或者是因为美国记者都有提到， Manuel 他是一个很会带心的教练。他总是能跟球员打成一片，而且他是很 positive、很乐观的一个人。当球员陷入低潮的时候，他很知道要用什么样鼓励的方式，呃，去让球员不要一直往。死里去，一直钻牛角尖。他有一些话术可以，呃，让球员的心情比较好一点。所以，也许是因为这样，就是话术听起来不太、不太正面的。对，但是你在低潮，或者是你要去说服某个人跳脱他那个时候的心境的时候，就是要有一些话术嘛。你可以，你说难听一点，就是用骗的。但是我觉得應是，应该你能骗出應是，好的应该是引导，应该说引
0: 导，应该是引导，对，引导,引導开始
1: 对，但你那个说话技巧就很重要。有些人他想的是一样，可是他讲话的方式让别人感受不到他想要做的事情。所以 ，Manuel 好像有这样子的技巧，就是他他很会去引导人走出一个不好的心情。所以，这可能是他一个嗯对球员也许有正面效果的地方。反正对他可能不是什么 Launch Angle 革命的，就是击球扬角革命的领导人，他也不是很科学、很数据。他但但是但是他毕竟还是很资深的棒球人，然后在心态上让球员做一些调整也是很重要的。那费城人在8月呃在6月初的时候 ，Andrew m c c r t c h e 的膝盖受伤，对他们来讲其实非常影响非常大，因为 Andrew m c c r t c h e n 季初大家还记得在正中当开路先锋的时候，是费城人的的进攻状态其实是很好的，但自从他受伤之后，费城人一直找不到好的开路先锋。啊 ，Mc m c a r t c h e n 是在6月3号受伤的。在那之前，费城人第一棒的 OPS 是点八四五， 45, 全联盟第七名。但是到六从6月4号开始，就是马卡伦受伤之后，费城人第一棒的 OPS 点 633， 全联盟最后一名。所以他们第一棒的产出从全联盟前段班变成最后一名，那对打击整个打线的带动其实是也是会有影响的。那我觉得 Manuel 他进来，你看短时间内有看到一些。改变风气之后的一个效果，虽然只是很短期的，可是短期的士气的暴涨，对于在呃球季后半段一支有竞争外卡可能性的球队来说，其实就已经很有效果了。因为你也看到费城人现在的气势其实很不错，尤其是 Harper 如果能打出来的话，对不对？
0: 哎、欸，对 Har Harper， 我觉得最神奇的是他在 m a n u a l 我我我相信他跟 m a n u a l 应该是没什么私交啦。他进来，他可能原本也不认识他，毕竟他以前也不是费城人的。哎、欸，可是这样。曼纽尔加入了以后， 8八月14号开始 ，Harper 已经打了四支全垒打，灌了十分打点。你觉得哇，这到底是可能只是一个巧合吧？但是 Harper， 你看可以看到他最近感觉上啦，因为 Harper 基本上他也是看板球星嘛。那他这个时期带起来，不管说对球队好了，对球迷，甚至对媒体，我觉得对于呃非诚人的关注也都会蛮大影响，因为他其实在寄出的时候表现不是呃应该说不符合他的身价嘛。我看到最近那个 MLB 他在呃宣传这个哈珀这个满再见满贯炮的时候，他还说他用了一个很简单的字，就 underpaid， 就是哦是不是少付了？<笑>就觉得哇，原来这个家伙就领了这么多钱哦，其实这个满贯炮价值连城。不管是虽然只是真的，我只看数据上，就是一个四分打点的全垒打，然后帮助球队赢的比赛，可是对于呃不管说。大联盟，或是对于费城人，或是对于球迷，你觉得这个这一棒的价值可能是一千万，对不对？可能带来的这个效益，嗯、你会觉得哇，他原他可能不止在场内的胜利，甚至在场外整个话题性都变得很高。那 Jacky， 你之前也有分析过說，说今其实今年 Harper 在在四五月的时候，其实状况不是很好。嗯、你是说他对于我其实，在节目也有聊过嘛？我记得他对于高球速的触球，其实感觉掌握性不是很。很很够，而且而且那个时候其实应该不是一个会疲劳的情况，因为可能，呃，如果你到八九月觉得疲劳，你可能有点跟不上，可是不是哦，这是四五月的时候，大概讲他应该是，啊、呃，他的身体状况应该是很相对比较好的，那个时候你你你谈到这个。帕布的打击的困境，那时候你觉得现在他可能有改善了什么事情吗
1: ？呃，对，那个时候我就是写了一篇文章，写到他面对九十五英里以上的高速速球打击的表现跟往年落差蛮大，尤其是去年，他今年那个时候到五月二十三号，就我写那篇文章的时候，他对九十五英里以上速球的 WOBA， 就是加权上垒指数，就是呃，算是有经过长打加权的上垒率是点三二零， 20, 基本上跟联盟平均差不多。但是自从五月二十三号之后，他对于高球速速球的 WBA o BA, BA, 变成了点四二一，就基本上是跟他去年或者是他在巅峰期二零一五年的时候，这个他成绩很好的时候，他对诉求的破坏力，尤其是高球速的诉求，所以。等于是说，他5月23号之后，他慢慢的找回了他对高速球的破坏。那这这对 Bryce Harper 他的打击来说，是一个非常非常重要的一环。不过，我觉得有一个需要提出的，呃，需要小心的一点是，是不是 Harper 就此会彻底的真正爆发，还值得观察了。因为虽然他对速球的掌握度是，尤其高球速的速球比较高了，可是其实在这三场，就是刚刚 Adam 提到这三场，这。就是那三场他挥了四支全垒打比赛之前哦 ，Harper 的逐月打击成绩其实都是差不多的。即便是到六月份、七月份，他的 OPS 还是在点八二零、点八三零，是不错，高于联盟平均，但是并不，并不是他之前巅峰期的水准，还不是他现在费城给他这张三亿美金合约的那种水准，所以，呃，这个。这一段三场比赛的爆发，确实让他目前的打击数据整个有升上来，因为他目前 OPS 已经升到超过点八五零以上了。那他今年其实大部分都在点八零零出头徘徊很久，因为他蛮 streaky， 的，他有时候突然会打出一波高潮，可是接下来又会低潮好一阵。就是四对啊，所以之零，所以这个满贯炮很重要哦、啊。我觉得对我来讲，<對>我觉得这个满
0: 贯炮对他，对看他就是觉得他信心回来，然后球队整个士气就上来。所以我觉得这对他對,对以<就>以往 Bryce Harper 这么 tricky 的人来讲，这是一个很重要的一个一讯息，
1: 对一个士气，他个人士气的提升吧。对，那他今年的问题还是他三振偏多嘛？他现在一百四十五次三振还是国联最多的，所以三振的问题可能还是要改善。不过好消息是他选保送还是选的很多，所以。他呃，我季初也有提到，他可能有一点太过躁进的问题。那看来到现在目前为止，他是呃维持的还不错，就是有把这个问题稍微改善。然后现在保送还是选的很多，所以上垒率还是非常好。所以之前 Gabe Kepler 也让他打了第一棒，蛮多次的。虽然并不是最佳的解，但是至少看得出来 ，Kepler 其实很看重他的高上垒能力。那。Harper 其实今年还是有很大的优点的，虽然目前还不能确定他这一波短期的高潮是否能延续下去，但是他有一个今年从一开始到现在维持的优点，就是他关键时刻的发挥非常好。所以，呃，从另一个角度来讲，这一点让可以让老板 John Middleton 比较欣慰一点啦。这个钱好像没有完全完完完全全的丢到水里，或者说不值得，因为 Harper 在关键时刻的发挥真的表现非常好。有两个数据可以佐证，一个是 WPA win wins probability added， 就是胜率增加指数，这是根据球员在呃，比如说 high leverage 就是高张力、高情境的时刻，还有低张力的情境，各种张力的情境，他的表现如何，然后去加总这个数字哦。那 WPA 这个数字可以凸显一个球员他在关键时刻，或者是呃，他对球队这个胜率的增加的直接影响力。那 Harper 今年的表现非常好，他是。呃，今年全联盟野手里面排名第四高，仅次于 Christian Yelich、Mike Trout、Cody b a l l i n g e r 在他后面是 Freddie Freeman、Max Muncy， 都是非常强的打者，而且也都是球队里面算是最有价值的前几名球员之一、之二这样子。WPA 这个数字凸显出 Bryce Harper 他今年在关键时刻的表现非常好， 4 3 0 1那第一名 Christian Yelich 5.076， 其实呃差的距离也不远哦。那那前三名其实都是有机会角逐 MVP 的人选，所以 Harper 其实在关键时刻的表现是可以跟他们比名的。再来是德点圈的 OPS， 德点圈的进攻指数 ，Harper 在今年所有至少累积三百打席的打者里面，全联盟第三高，仅次于谁？还是 Christian Yelich 跟 m i t c h e l 最近两个打疯了这种 MVP 等级的打者，所以。呃 ，Harper 他在得点圈的 OPS 是 1.190 哦，所以是长打还有安打的这个表现都非常好，可以见得 Harper 他其实呃在关键时刻的发挥，至少在今年的表现是相当相当好的。那这也是呃费城人值得开心的一点。对啊，不然 a r i a t a 跟 Roberson t 这两个，如果你真的要在季
0: 后赛最依赖的两个投手啊。一个开，一个是先发的，一个是关门的，这两个都不见了。其实对于费城人来讲，他我想他寄出，我想到，哎、欸，我打到，如果真的打到季后赛，这两个人不见了，心头都会震一下，我觉得，哇、哦，这样我打，这样我在季后赛能活多久，对不对？所以 Bryce Harper 现在真的要把这个赢球的重责大任给扛起来，不然，哇，不然费城人感觉也是真的蛮辛苦的。现在国联东区，对不对？现在甚至连太大都会都有机会了，对不对？我们在在聊的时候，对。国民勇国民勇士基本上只有马林鱼没有在玩呐、啊，其实这四队都人人有机会，个个没把握<對>、呃。勇士有把握，其他三队比较没有把握一点
1: 。其实就跟我们季前有谈到一样，就是国联东区它应该就是这四队会陷入一个大混战。结果果然没有出乎我们的意料，至少虽然大都会季中的时候曾经一度跌倒跌得蠻嚴的蛮严重，可是现在好像大家都。在这个国联外卡的竞争厮杀里面，当然勇士走的比较前面一点，这也在预期之内。可是，哎，现在他们这四队的竞争其实还是蛮好看的。好，接下来进行本周的听众信箱单元啊、哦，这
0: 一集的听众信箱单元内容非常多。那第一个来信的是“蹲的越低脚越酸”啊、哦，这个不好，道是这个信氏非常长，有、哦、没有姓氏有四个字的这位听众朋友？那他想要问的是，有一个机会的话，如果要我或是 j a c k y 当教练或是剧院的话，会想要执教哪一个队伍？那自己喜欢，带概是小市场球队，靠自己的执教能力，或是靠交易拿下冠军的感觉吗？谢谢。其实我感觉你这个已经有一个二分法，就是小市场还是大市场，这、就是什么这个问题好像本来已经有一个这个预设立场了。但如果今天我们要自己选，其实我我会觉得这个这个题目有一点呃有一点难，因为你如果今天是三十支队伍，然后已经已经摆在那里，然后所有的情况都没变，然后只是。突然有个空缺让你空降，我不知道是不是这个意思，还是说你是希望说，好像玩电电动游戏一样，自己重新打造一个队伍，然后你想要选一个你喜欢的队伍，我不知道是不是这个意思。但我但我自己想要，如果如果是以现在的这个情况，那我可能可以当一个助理的 GM， 好，我可会可想要加入哪一队？我我是用这种角度来来来回答这个问题。如果是我的话，我可能会比较想加入小熊，因为小熊其实这个情况是。哎，如果不管我是打得好或打的差，我作为一个剧院，我我的最大的目的是要要赚钱嘛。我打的成绩好或不好，这都不重要，我一定要我一定要可以，呃，对得起这个企业，所以我会我需要赚钱。那小熊队的话，我觉得是很很适合这个这个模式，因为不管打的再烂，以前小熊队打的非常惨烈的时候，其实球迷都还是都是会进场的，不管怎么样，大家真的很爱这支球队，你完全没有票房的压力。所以你如果走太空人或是马林鱼这种呃摆烂的模式，基本上你还是可以活得好好的。所以呃，我觉得这个是一个剧院觉得蛮幸福的事情。不管我做的怎么样我都可以，我都我都我都有很好的票房，而且我有蛮多钱可以花的。我可以在，在不管是大联盟战绩好或坏，我都可以好好的去培养的农场。所以我觉得这个是嗯。比较，我觉得作为一个 GM 比较幸福的。那如果你今天钱很少啊，说、呃、像马林鱼这种这种做法，你不但钱很少，而且你也赚不到钱啊。那、哦、听起来像德瑞 G 的这个位置就真的很难做。他就他目前真的只能靠他过往的这个声誉啊，来挺来挺住这个压力。如果你今天想，如果今天马林鱼的这个 GM 不是 G 的，但他做法跟 G 的一样，我想他现在已经被。可能在走在迈阿密，可能会被人家在黑暗中被被困包的，可能会被打的，就这真的打得太烂了，因为几乎球队球迷都看不下去这个球队了。所以我觉得，如果今天我有点钱啊，我如果可以加入一个比较有钱的球队的话，我会选小熊队。那 j a c k i e 你会选？如果你今天是当 GM 的话，你会选加入哪一队 ？GM 的
1: 话，我会想要带道奇队啦，所以你也是，你也是走有钱派的。对，就是我觉得球队要当 GM 要当的快乐一点的话呢，球队的资源一定要多啦，<笑>母集团的资源要多。那<对>像不管是小熊或是道奇、是洋基、红袜这些球队，其实他们母集团的资源基本上是。呃，无，你可以说是无上限。要不是有大联盟那一些呃资源分配的规定的话，基本上是，如果他们在自完全自由的市场机制下，他们是可以无上限的花钱的。像美是美美金战
0: 士的概念，美金战士真的真的
1: 是可以花非常非常多钱的。尤其是呃，道奇队的母集团古根汉集团，他们真的非常非常有钱。他们当初入主就是用大量的银弹，呃，宣誓要把道奇。带回荣光，这样那他们也确实有 keep their promise， 就是有保持住他们的这个诺言做的這。这这几年，其实你可以看到，是 Andrew Freeman 这个总管，他基本上他想要做的事情，母集团他们都可以提供他想要的。而且不只是这样，不只是资源多。哎，我觉得要当一个 GM 要当的开心，不要得忧郁症。还有一个重要的就是，母集团的老板群们、这些股东们不要太介入管理跟经营，要放手让这个总管操盘的人。让他怎么做就怎么做这，这一点很重要。不然的话，你如果做一个绑手绑脚的 GM， 要一直被大老板、股东们呃控制，被下指导级，这其实是很多事情你没办法做得很好。而且你有时候你要规划一个蓝图，是有很多步骤要一一去执行的。那你如果中间某一个步骤被拔掉，然后抽入一个不在你原本蓝图里面的事情，那你等于。打坏了一锅粥，打坏了你整个计划，那你前面做的东西，前面做的努力可能就毁了。那以前早期的 Brian Cashman 就是这样，他可能哎、欸、布局要组建一支球队布了很久，但是大老板史坦布瑞纳他就突然杀出来说：“诶、欸，你给我签这个明星球员。欸”诶，结果他把很多的资金都拿去签那个球员，他 Cashman 可能原本要做的事情就没办法做到，所以这种事情会让一个总管会非常的沮丧，或是会觉得很无奈。那我觉得如果我来当 GM， 我像道奇现在的状况就还不错，至少有资源，而且集团不会去管你要做什么，你就放手让你这个总管去做你想做的事情。那这几年大家看到道奇队，不管是农场，不管是他们交易的对象，不管是他们现在场上这些呃球员的分配布置，还有他们的这个球员他们多元性，就是说他一个人可以守很多位置这样子的形态，都是。Angel Freeman 这五年多经营下来的长期经营下来的成果，那当然你在道奇队也有一些负面的东西要承担，因为道奇队是大市场球队，他们受到的关注度高，所以相对的压力比较大。但我觉得这可以当作你刺激自己的一种挑战了、啊。所以像道奇队的话，我就觉得我会想去当他们的 GM
0: 。对啊，如果说真的比银弹的话。红袜跟洋基其实也不错嘛，可是因为对这压力实在太大了，光光媒媒媒体的压力就可能把你压垮了，每天天天关注你，就累死了。嗯、而且我觉得道奇队还有一个好的地方，因为我其实我们我在看 Jackie 的答案之后，其实我也蛮想选道奇队，因为道奇队其实我觉得这这样讲有点有有一点政治不正确，但是。至少我觉得他对亚洲人是比较友善的吧，因为我们毕竟过去我们还是亚洲人嘛，对不对？嗯、对我觉得整体来说，这个文化啊、呃，道奇队的文化至少是对亚洲人是，我觉得相对友善很多，相对的比较包容，比较包容。那这个啊、嗯呃，整个在这个 community， 在这个在这个市场里面，也是对亚洲人啊、呃、比较比较多的，也是比较包容。所以我觉得道奇队，如果真的大家可有机会的话，其实道奇队，我想应该是很多听众。可能会觉得是不错的啊，不管是文化上，或是或是手上的这个 money money 都是都是比较比较适合可以发呃一个新的机会可以发挥的地方。那如果当总教练的话，嗯，我会比较喜欢当勇士队的总教练，因为我现在看到勇士队的这个阵容，我觉得哇，我可以我可以十年做的很安稳，我<笑>我真的觉得我可以十年做的很安稳，而且你看 ，Acuna Junior、a l z i Albis。你觉得这两个人，哇，还有 Freddie Freeman、d a n z e l Swanson， 这些人都算是应该已经算是明星球员了。可是你可以看到他们其实，他们比较不像 Bryce Harper， 然、呃、是这种比较有自我意识比较强烈的球员，然、呃、后是，或不是像可能像 LeBron James， 呃，但是這是篮球啦。但是我会觉得，如果你当一个总教练，你的你旗下的球员是，呃，很有活力，而且很年轻，但是也不会说。过度有主见啊，希望可以影响整个球队。我觉得这个对于总教练来讲是会比较好好管理，而且你在战机上，因为这些球员其实真的呃实力都蛮不错的，所以你可以很舒服的带队啊。你也可以你可以确定说哦，这几个 core， 这几个核心呃基本上都不会离开啊，至少在呃五六年或十年都可能都会在勇士队。那你就觉得这个带起来是自己心里也比较踏实，而且。战绩好，你基本上你位置也会也会
1: 做的比较稳啦，所以如果是我，我会比较想想要选亚特兰大勇士队。那如果是我的话，其实我的想法也跟 Adam 蛮像的，只是我选的这一支球队比勇士队晚了几年，在发展上，勇士队现在已经走到了可以竞争的地步了嘛？那我现在选的这支球队，圣地亚哥教士队，他们可能明年后年也会走到跟勇士队现在的境界，那他们现在就是在萌芽的阶段哦。现在就是农场有一大堆优质的年轻球员，未来前景非常光明。记得我们在季前的时候就曾经说过，教士队他们现在农场里面有十个呃百大新秀榜的球员，有点作弊了。这个这个真的作弊了。照理来讲，平均值应该只有三个有，对，百分之三而已嘛。一一支球队三位左右，但是他们有一支就有十十个以上。他们今年一开季就拉上了 Chris p a d l o c k 跟 Fernando Tatis Junior， 但是 Tatis 传出不好的消息，可能要整季报销，这是非常非常可惜。的。不然他其实是跟 P R 龙走可以竞争这个新人王，是很有看头的一个戏嘛。他今年的表现无论抛打手都非常顶尖。那 Chris p a d l o c k 他也是还表现非常好，以一个第一年的投手来说。那个压制力，那个球威很赏心悦目，所以光这两个就已经让大家这么的兴奋，这么的赏心悦目了。更何况其他还有非常多优质的年轻球员还没上来，所以接下来前景是非常光明。那再来是身，身身为一个总教练，有一个很重要的沟通。的功能或者是你的工作，就是要跟球员沟通，要带薪，要让整个团队能凝聚起来。那我觉得教师队有一个好处是，他们没有什么资深的大咖球星。有，我觉得你你
0: 你在写这个的时候有错，真的，因为有 Many Machado， 我
1: 觉得他不算老老屁股啊，我觉得他完全不是，他超，我觉得他,他,他超难管理<笑> ，ego 超强。但我觉得不会诶、欸，我觉得他跟他球队友，我看到看过很多影片，还有他跟队友的相处模式，我觉得他不是那一种很骄傲或者是 ego 很高的球员。我自己觉得啦，他可能在跑一垒的时候，那个应该只是他就是像 Robinson Cano 的问题一样，就是可能哦有一有一些 play， 他可能会大家可能会觉得他没有很百分之百使尽全力，但是。我觉得 Robinson Cano 他也不是休息室的毒瘤啊，他也是他年轻的时候也是休息室。室。对，的确不是毒瘤，不是毒瘤。但我觉得他 Many
0: Machado 应该不是一个好管理的
1: 人。我自己持反对意见啊，我会蛮蛮喜欢有像 Machado 这样子的球星在我的阵中里面，因为第一个他还年轻，然后第二個我我真的不觉得他是老屁股，或是会会让其他队友感觉到反感的球员。然后再来就是呃，他可以作为一个其他年轻球员的一个榜样，就是哎、欸，你看他。表现这么好，拿到了三亿美金的大约，那这样子的话，欸、也许这也是我们一个可以努力的目标。这样，所以我自己会觉得有 Manny Machado 是一个还算 OK， 不不会说很困困难的事情。这样，那其他也也没有什么所谓的那种，就是待了十几二十年的资深大咖球星。所以我觉得这样情况，这个氛围整个都很年轻，是还蛮好的。然后可以看到全联盟最顶尖的年轻球员在球场上，其实。身为一个总教练来讲，你每天都在最佳的位置，这个最最前面的看台，这样看也是很很爽的一件事情。然后再来就是教师队，他小事，算是小市场嘛，那整体的受关注度比较低，所以如果你犯了什么天大错，基本上你也不会像在波士顿或纽约被抨击的那么惨。你看 Mickey c a l l a w a y 今年就是，当然他自己也有一些犯错的地方，但是。呃，如果今天是 Andy Green 犯了相同的类似的事情，可能他不会受到这么强大的抨击。我自己觉得，所以我觉得在这个地方工作会相对之下压压力比较小，然后比较不会这么步步为营的感觉。那再来就是圣地亚哥球场 Paco Park， 呃，是算是全联盟三十座球场里面品质非常好的，呃，这个是很多人都是这样认为。那虽然我还没自己亲身去过，可是。你光看转播的画面，就可以看感觉出来那座球场是非常非常棒的一座球场。然后，而且圣地亚哥的天后地理环境也非常舒适宜人，是很宜居的一个地方。所以在那边当教总教练，应该是各个方面应该是都还会不错吧。好，接下来是 Marvin， 他也是给我们一个开放性
0: 的问题，但这题其实蛮有创意的。他说的是，如果我们有机会从呃今年。几支摆烂的球队啊，从水手队、老虎队、精英队还有马林鱼队这四支球队的从沙粒中挑选珍珠，挑选球员，可以组成一支有具有竞争力的球队啊。前面我们会怎么挑？但我不确定这个竞争力的球队是要多快可以兑现了、啊，因为你可以知道这四队里面其实真的有集战力说加入强队，然后马上可以带来冲击的。其实坦白说，真的不多啊，真的不多，所以。这个竞争力的球队，也许是呃三年或五年啊，或是,或是你说他现在具有竞争力，我觉得这四队组合起来呃可能也是，就算这四队好了，二十五个人全部加起来变一个一百人的球队，我觉得也未必，也未必可以打进季后赛。所以我觉得这个是呃，这个有竞争力的球队可能是在三年之后。那我自己呢，我自己挑了几个，那我们就我跟 Jackie 都各念一下我们自己的这个，大算是主要的核心的成员。那如果选捕手啊，我选迈阿密后黑尔法罗，他整体来讲，他其实他这个打击的这个实力其实是有的，只是他三振率过高。那我觉得目前马尼维在修他的这个地方，那之前费城人可能就觉得放弃了，里面用 real m u t o 跟他换，所以 l 法罗我觉得呃未来前景是不错，而且他力量真的很好，然后他防守阻杀能力也都很好。那再来是精英队今年一个非常低调的一个炮手 Renato Nunez 啊， z, 他我觉得他手一垒。他虽然他防守能力不是很好，但他还有二十支六支全雷打哦。如果你一一个一雷手的标准来说，呃，应该算是有平均水准了，所以应该算不错。那二雷手的话，我会选迈阿密呃马林鱼队今年一个备受期待的一个大屋新秀埃森·迪亚斯。那最近也升上大联盟。那如果看到呃前阵子有很疯传他的影片是，是他在大都会的比赛中对大都会的比赛中，呃，他的爸爸还在接受访问的时候，他打出生涯首红。这个 Diaz 也算是未来前景非常被看好的一个球员。那再来三类，我一样也是选迈阿密的，因为其实可能我在迈阿密待比较久，所以我看到这些球员其实是蛮有潜力的。那 Brian Anderson 啊，这也算蛮低调的一个球员。那我觉得他现在慢慢开始变得很成熟，已经基本上可以呃扛起球队。我觉得最重要的进攻火力，那 Anderson 今年打的其实也不算差，而且他每一年都有进步。其实我原本在选 Anderson， 跟另外一个是 Kyle Seager， 我觉得他们其实都都可以守三垒。可是 Seager 目前看起来是啊、呃、比较比较走下坡一点，所以后来我选了 Anderson。那有几手的话，我也选会选一个呃大家比较看好有潜力，但可能还没有兑现的 J.P. Crawford。那以前在费城人，现在到了水手。我觉得，呃，他之前之前被称为大物，我觉得应该是还还是可以期待一下。那工具人的方面，我会选马林鱼队的 Miguel Rojas。那 Rojas 其实也蛮有领导气质的。那他基本上一二三垒有几他都可以守，所以 Rojas、oh、我觉得在调度上会是一枚火起啊、呃。而且他其实以前也是道奇队出身，因为道奇队好像感觉特别不知道怎么样，特别会生产那种呃超级工具人。什么位置都可以守的人。那左外野的话，也我一样也是选迈阿密。哦，听起来迈阿密感觉好像蛮有天赋的哦、啊。h e r o Ramirez 算是算是一个高打击率的这个好手。那虽然他现在打击率只有两成六二，不过他小联盟的表现我觉得很稳定。然后他也呃，以一个左外野手来讲，他防守也就平均值还 OK。所以 Ramirez， 我觉得我蛮看好他未来可以成为一个还蛮不错的一个长枪。那在马林鱼的攻击火力上，我觉得算是蛮重要的一個一个一个部分。那中外野手，呃，我其实我就选就是呃，水手队有两个 Max 呃 ，Alex Smith 跟 D Gordon。那 D Gordon 可能不是纯的中外野手，但我觉得呃，在球队上面如果有一个速度，然后中外野手能提供还算是不错的防守的话 ，Smith 跟 Gordon 啊、呃、打第一棒，我觉得算是蛮不错的。再來是右外野手，其实右外野手跟 Anderson 也可以选啊、哦。那我的选择是 Gary Cooper 啊，之前是在洋基队的，后来他来到了马林鱼。Cooper 虽然呃比较大的问题是他受伤太太玻璃了，他其实几乎每一年都在受伤，但他如果能够呃稳定的健康上场的话，其实他打击能力是蛮有爆发力的，是一个呃全垒打好手。那我觉得这算是呃如果今天我可以选的话，其实我就会觉得 Cooper 是非常有机会可以扛起。球队中心棒次，那再来就 D H 啊、呃、，Daniel Vogelback， 那大家今年也入选明星赛，可能是我阵中所有今年打最好的球员吧，因为呃，我现在看下来只有他，只有他入选明星赛，所以我觉得应该他会是呃，如果今天我可以选他，他打 D H 应该是蛮不错。假设我们是选一个美联的球队，那四号外野手我可能会选 Travis Scini， 因为 Scini 其实也可以守一类外野手位置的、呃、角落的外野，他也可以守，他也可以打 D H。Trama Sini， 我们之前有讨论过，精英队算是非常低调的一个好手，那比较没有受到注目。那 Trama Sini， 我觉得会选。另外，我也蛮想选 Miguel Cabrera 的，然后请他来当打击教练。然就是他现在虽然可能手中拿棒子效果不好，但是我想他脑袋里面的东西应该是蛮适合交给这些呃年轻的新秀，因为你也在老虎队嘛，也在你刚刚的名单里面嘛。而且我其实我发现我的打者里面一个老虎队的都没有，所以我为了平衡一下。打击教练 m i k u e Cabrera， 我觉得 m i k g y 应该可以，应该可以发挥他的价值哦。虽然他合约还没跑完，我就觉得 Cabrera 应该是可以在这个在休息室可以发挥一些价值。但投手在选的时候，其实我发现哦，这四队看起来是真的，虽然战绩不怎么样，但其实投手上，我觉得他们其实是蛮有潜力的。投手我觉得这幾四队如果组成这个先发轮子，我觉得算蛮蛮强的哦。Matthew Bow 啊、呃，今年打得非常好。投得非常好，算是破茧而出。老虎队的这个现在是王牌投手了 ，Matthew b o y 然后再来是马林鱼队，呃，虽然开机的时候他是5号，但基本上他他投跟1号没两样。c l a p Smith， 三振率非常高的左投。那之前一度被传出要要被交易，但 Smith 最后还是留在马林鱼队，所以还在我的可以候选的名单以内。那我觉得这两个1号先发，其实，在现在的这个大联盟里面，我觉得也也也不错，应该有中段之上的。那再來就是新人王 Michael Forman， 虽然他现在不在25五人名单内，在受伤。那 Michael Forman 如果我可以打，如果未来可以选的话 ，Forman 我觉得扛三号可能還有点太浪费了吧。那可能我觉得这是不错的选择。再来就是 Sandy Acutara， 也是马尼队今年唯一入选明星赛的这个球员。那速球非常好看，速球非常稳定，呃，速球非常快。但唯一的缺点，他可能他控球，控球稍微差了一点。不过他还年轻，我觉得这个是他还有潜力可以发挥的地方。在五号投手，我会选一个稍微比较资深一点的 Jose Urania。虽然他现在也在受伤，也在复健中，但如果扛五号，我想应该也是绰绰有余。再来就是呃终结者，终结者的部分我会选啊 ，Joe Stachan Rider 是马林鱼队这个右投手。目前虽然他也是整机报销了，但如果明年他回回来，我还可以选的话。Staken Rider， 我觉得他在球速上、在控球上其实都蛮不错的。那韦也全也是他稍微老了一点点，他在好像二七二十八岁那再来就是 Harding a r c i a 啊，也是马林鱼队的啊、哦，是一个相当呃有续航力的一个左投。他其实也是先发出身，那他投一人左投、长局数、投压制左打者都相当不错。再就是右投，如果右投的话 ，Michael Givens 啊、哦，这个侧投的这个，他也当过终结者，那我觉得呃对于左右打也是蛮不错的。然后、啊、再来就是老虎队有一个呃，今年一个还蛮低调的后援投手 Joe Jimenez 啊、哦，他表现也蛮好的。再来就是我发现我在查的时候，我想说啊，要给水手队一个名额，水手队好像真的牛棚蛮惨烈的。我发现 Austin Adams 其实投的不错哎，二十局的投球里面有43次三振 ，WHIP 值只有 1.03 三、哦、所以我决定把我的这个胜利组最后一个人全给了 Austin Adams。好。念终于念完了，现在换换 Jackie 了。Jackie， 你有什么哪一些阵容是跟我比较不一
1: 样？其实我觉得这个 Maron 他问的这个问题很好，就是很有创意。然后其实也是有时候美国他们那些棒球节目会讨论到的一个话题。像我最近听 ESPN 的 Podcast， 他的记者 Dave Showonfield 就有提到，如果呃今天太空人的阵容你要让加入一换换一个水手队呃任何一个球员进来，你能不能找到一个水手队的球员去取代？然后答案是他实在找不到，因为太空人阵容实在太强了。你就算把水手队最强的打者或最强的投手拿去比，跟太空人最差的球员去比，可能都没有，可能都没有。我觉得有点有点过头
0: 嘞。我觉得有点过头。不会啊，我觉得真。沃克本应该还
1: 沃克本应该还不错吧？可是你要怎么把它塞进 DH， 对不对？你塞塞不进去啊。他给他至少可以代打，我觉得应该还。啊、还还还是先发先发
0: 可能有点难。但是没有他的位置，我觉得这有点
1: 、有点、有点言过其实，应该还是有机会的。我觉得，因为我仔细看了很久，真的也真的是没办法，因为太空人阵容不管是先发球员，还有他们的深度选项，真的都比呃水手队好。而且， v o 博克牌他今年虽然打得好，可是他下半季之后他的打击率也是一直探底，现在只要掉到两成二，了，有点危险。当然，他的上垒率还是不错。我讲这个只是想要强调说，就是这是一个很很有趣的事情，可以思考说。哎，两、欸、支球队他们阵容落差到底有多大？从这个角度去看很有趣。那刚才呃 ，Adam 已经分享他了嘛？那我的话，我的思考角度主要会从三点啊。第一个我，我我会先去看他们的数据，就是从 WR 值着手，因为从综合贡献指数去看是比较快的。所以我第一个考量会从 WR 值，再来就是我会看他的运动能力，还有他的守卫，再来第三我会看他的未来性。所以从这三点去着手。那我捕手的话，我跟 Adam 的想法比较不一样，我会选水手队的这两个捕手组合 ，Omar Navas r 还有 Tom Murphy。Omar Navas r 是打击能力非常强的捕手，可他手背非常糟糕，但是他的替补捕手 Tom Murphy 是防守非常好，呃 ，framing 很不错，就是偷好球的能力很好的捕手，所以他们两个刚好可以互补起来。其实水手队他们今年哦，他们捕手这个位置的。WAR 值是排在全联盟前五名的，所以这这个这一对组合其实是呃有口碑的，所以我会选择他们两个。那一垒手的话，我会选 t r a y m a n Cini， 呃 t r a y m a n Cini 打击能力很好，这是大家都知道，我们节目上有讨论过。但是他其实不太适合守外野，因为他外野防守能力很糟，所以我会倾向把他放在一垒，然后再借重他的打击能力。二垒的话，用精英的 Hanser Alberto， 他今年其实默默打出还不错的呃进进攻的火力。然后他手背也算有弹性，而且防守也不会太差。三垒手的话，我是在挑了非常非常久。对，有 Brian Anderson 没错 ，Brian Anderson 算是这四支球队里面最强的球员，就是贡献指数最高的球员。可是，呃，他也可以守右外野，而且他在右外野的表现其实是还更好的。所以，呃，三垒手我想了很久，最后还是选老虎队的 Jamer Condellario。他今年打击表现确实不好，可是他。去小联盟一阵子之后，回到大联盟，他的打击手感有回温。那他现在在上兵名单里面，他其实是一个不错的三垒手，只是一直没有稳定的表现机会，或者说没有打出一个代表作，所以我愿意给他机会。那在游击手，我给 Miguel Rojas。Miguel Rojas， 刚刚 Adam 已经有提到了。那 Rojas 还有一点值得称赞是，他今年打击有进步之外，他防守在游击的防守是非常非常顶尖的。如果有看那个五大好球 High l i g h t 的话，其实他也常常上榜，然后他的表现范围其实是很不错的。外野手的部分，我也是选了非常久，因为这除了 Brian Anderson 当我的右外野手以外，其他你要找到这四队里面好的外野手，才非常非常难。那左外野手我给精英队的 Anthony Santander， 呃，他是一个攻守两端都算有在联盟平均水准之上，只是呃表现。或者是打击的机会、上场的机会还没有累积到很多，你不确定他未来的发展会是怎么样的球员。可是来自委内瑞拉，的他目前表现算是比前两年好非常多，攻守两端都有贡献。那中外野手我真的挑了很久，因为中外野手这四队都没有一个我觉得上得了台面的。最后好不容易只能选 Malik Smith， 呃，他就是运动能力很好，这是我唯一选他的原因。但他今年不管打击、防守，其实都比去年退步蛮多的。这是一个值得令人忧虑的地方，而且完全没有长打能力的状况下，他如果呃上垒率又不够高的话，反而会变成累赘。不过至少他运动能力很好，我看好他能够反弹。那板凳的话，我给 Nicole g o o d r u n 他是老虎队的一个超级工具人嘛，他内外也任何一大堆位置都可以守，所以。呃，这个舰队的概念跟道贼很像，就是也找到一个像 Taylor 这样子的人 ，Chris Taylor 这样子的人，到处都可以手就很方便。然后还有一个就是 J.P. Crawford， 呃，他是以前大联盟百大新秀榜前几名的超大物新秀嘛。那这几年当然表现没有如预期的这么好，可是他今年在水手其实至少缴出了可以唱得了台面的呃打击成绩，然后还有他的防守功夫维持得很不错。内野的话他应该都可以升任，所以我会给他。投手的部分的话 ，Matthew b o y 刚才 Adam 已经提到了，然后还有老虎队还有另一个不错的年轻投手 Spencer Turnbull， 他其实今年的表现也还不错，他防御率在4以下，还有 Calab Smith 刚才 Adam 提到了，然后水手队给他一个名额是 Marco g o n z a l e s 他算是软球派投手里面表现算非常好的，哦。他不管是呃实际的 ERA 或者是他的 FIP 投球独立指数三振保送被全垒打，其实表现非常好，球速非常慢，可是他不容易被打全垒打。这是他很厉害的地方，他的球不容易被打者打得扎实。然后再来是精英队今年呃有入选明星赛的这个破茧而出的投手叫 John m i n s 大家可能都不知道他是谁，但是他是今年精英队里面算是表现最好的投手，所以呃我我我也决定给他一个位置。后援投手的部分的话也很难选，那 Michael Givens 应该可能会是我的终结者吧。然后 Buck Farmer 算是老虎队里面呃三振能力很好的投手，选选投手的话我会。比较注意他的三振能力 ，K 9值要高，然后尽量保送不要太多，然后再来就是求值求威，还有他的未来性。Ryan s t a n i c k 刚被交易到马琳鱼队的这个以前光芒队的假先发，他表现也还不错，呃，算是呃三振能力很好的投手。Miguel Castro 他账面成绩很差，可是他的速球非常快，而且他有非常优质犀利的变化球。那如果稍加改造一下，改善一下他的控球能力的话，应该会是很很好的一个破茧而出的选项，所以我愿意给他。然后水手队有 Sam t o i v a v e l l a 还有 Matt w h i s t l e r 这两个表现呃都很好了，今年表现都还算 OK 不错的投手。然后还有 Austin Adams， 刚才 Adam 有提到 ，Joe Jimenez， 老虎队这个投手的变速球很好。Adam 说他有点默默无名，但其实他去年有入选明星赛，所以太低调，了。就是太低调了。<笑>就是、调入选明星赛，他是那种就是保障名额一定要入选，所以才会入选的。但是至少他去年投的也不错。那今年虽然自得分率涨高了，但是呃，至少呃他的水准还是在老虎投球圈里面算是很不错的。那这支球队我觉得可能还是很难打进季后赛了，但是也许可以拿到接近八十胜或者八十胜左右，应该是 OK 的。
0: 我自己我自己组队，我是希望，我是觉得这个应该是不太可能，但是我希望可以在三年打进季后赛，基本上跟马林差不多的意思。所以我会挑那些比较有潜力的，可以给他上涨机会，慢慢去磨练。好，再来是海湾星啊、哦，他想要问一个问题是，请问选手被 DFA 之后，后续如果他被现金交易到其他球队，意思说这个球员他直接是换现金，就是不是球员换球员，或是球员补现金，然后换到另外一队？那这个有没有现金的额度呢？其实是没有的，因为其实你想，今天如果今天是一个非常高薪的选手，假设 Bryce Harper 被 DFA， 那他如果要换到另外一队，那另外一队要给他钱嘛？假设今天不是球呃，可能补球员或什么的，那你这个金额到底是要补他的薪薪水呢，还是怎么样？其实你你你是没有一个额度的上限的，因为薪水本来也没有上限嘛，嗯、呃，基本上是没有，虽然有一个。呃，有一个 cap， 有一个有一个薪资的额度，但基本上那个是一个呃软的上限，并不是真的，对，所以只是一个可以让你缴花花华税的地方，一个一个一个限制，所以呃基本上是没有的。那现金交易，我想就是应该就是以合理的这个比例吧。如果说啊，今天这个选手被 DFA， 那你要的话，那我补他呃接下来可能或者之前用过的这个這一部分的这个薪水，所以。基本上是没有没有上限，而且感觉上应该也没和，如果以推论来讲，应该也是没有这个这个必要，因为不需要说我要定一个上限，甚至连下限，我觉得可能也没有
1: 。好，接下来是 Johnny 问的问题，他说：“关于柳贤振今年的成绩，是因为他将直球进的一点提高，不再重视内外角的攻击，导致驱球共轨效应使驱球挥空率增加，这一点能够解释他今年投的这么好吗？”这确实有可能是一个点。因为柳贤振本季的四缝线进雷点明显都落在好球带的上缘，或者是上方坏球区的位置，那势头到好球带中间或者是比较好红中位置的频率明显减少。可是通常啊，一个选手他进步很多呢，绝对不会只有单一的原因，一定有非常多的因素加拉在其中。那教你讲的这个可能是一个点，但。不会是唯一的一个。那柳贤正今年成绩当然进步非常多，所以其实我在六月初的时候我就有写一篇关于柳贤正的文章，那会贴在节目的页面里面。大家如果有兴趣的话，可以去看。我那个时候其实就整理出呃美国各大分析文章，然后还有我自己的一些想法，然后整理出归纳出三个柳贤正进步或者说他今年表现这么好的原因。第一个是柳贤正，你虽然看他的球威非常普通，但他的球值很不错。第二点是。他的各种球路的控球都很精准。第三种是，除了控球精准，他配球非常多样化，不，因为他很喜欢不按牌理出牌，那增加他的不可预测性，所以他的这个球才会这么难打。因为你看刘贤振，他四逢线球虽然只有九十点六英里，这是低于联盟均值的，而且他的转速也没有特别非常快，但是他的卡特球还有变速球球值很不错，变速球被打击率一成七二，卡特球被打击率也只有两成五二，所以。这些不同的球路可以增加呃他的压制力。那再来是柳贤正，在2017年的时候，他为了对付右打，多练了我刚刚提到的这个卡特球，增加了他这个武器库。然后这个卡特球接下来对他这这两年投球成绩的改善起到非常大的,大的作用。那他的队友 Ross t r i p l i n t 就有说过。柳贤振很快的就练起了这个卡特球，一般人很难就是说练一颗星球路就练出星球路，但是柳贤振好像在一一夜之间就练出这个不错的卡特球，这个是非常非常难得的。那他今年卡今年的卡特球比去年的又更进步，去年他卡特球挥空率只有百分之十七点四，今年是二十三点三，所以卡特球是有进步。那卡特球进步的关键之一是他今年能避免把卡卡特球投在好球带中央，然后多靠近右打者边边角角位置。所以能够增加的它的挥空率，而且过去三年呢、啊，柳贤振他舍弃了滑球，然后也减少曲球的使用量，改多投他比较有压制力的变速球，还有卡特球，而且他变速球的气力效果非常好，因为他跟速球的速差超明显，他速球均速90嘛，那他变速球低于 80， 所以他的速差超过10英里，这样的话这个速差的效果对打者影响很大，而且柳贤振现在把速球控在好球带上方。变速球投来好球在下圆。所以跟刚才 Johnny 提到的跟曲球之间搭配的这种共轨效应也是有，呃，<對>这种也也是有关系的、哦。对，有类似的垂直位,位差的扩大，而且曲球跟变速球是两种不同的变化轨迹跟速度，所以又能够创造一种不同的变化。那种种因素都能够让打者对他的变速球跟曲球都掌握得更不好，所以。他今年的变速球的被 WBA 就是被加权上垒指数只有一点点一九二，创下了他生涯最低的纪录。那其实最后想提到就是有钱镇，他除了我刚刚提到这些球值不错的关键，另一个是他多样的球种，他有五种非常纯熟的球路：四缝线球、深卡球、卡特球、变速球、曲球，这五种他都能随心所欲控在他想要他的位置，而且他每种球路的使用比例都在百分之十以上，所以你能想象这种。变化的程度是很难很难预测的，而且他没有像其他大部分投手对右打的时候要投变速球，呃，对左打的时候要用曲球，就是以左投手来讲啊，左他左投手对右打者通常会投变速球嘛，那对左打会用滑球或曲球。可是柳贤振没有这样的事情，他就是每一种球、每一种球速、每一种状态，他都可以用不同的球去攻击，所以打者没办法做任何的锁定，常常打成软弱击球或是猜不到球。所以在这样的情况下，真的很难很难对付。那 Rick h o n i k 也觉得有贤振他很厉害的地方是，他的出手机制非常非常稳定，动作保持一致，几乎达到机器人程度。所以这是他为什么有贤振控球这么准确的主要缘由。那有贤振觉得这是他从小到大能够成功的很大一部分了、啊，因为他就是练习把自己的投球机制弄到非常的一致，这样那。这可能也是他现在控球能够精炼到这种地步了的,的一个关键之一。
0: 当然还要保持健康啊！前两年他真的休息的太久了，<对>所以我觉得只要投手健康啊，能上大联盟的投手，你只要稳定，基本上你都可以找出不错的表现。那刘贤正今年表现好，明年呢可以再观察看看。嗯、好，接下来呃 ，Peter 陈啊，应该是我们的忠实听众 Peter 陈。他想要问的是：假设今天有一个投手超威哦，就像刘贤正这样被跨联盟的交易，可能国联到美联或美联到国联，那赛阳奖要算哪一边？哦，其实这个这个情况当然是一个假设性问题，因为现实中很难发生，除非你今天是在一个超级烂队，就是你在季后赛已经在七月三十一号之前，你可能已经完全没有季后赛希望的球队，然后你把你的王牌投手有赛阳奖这个角逐的这个实力的这个投手交易到另外一支球队。所以这个其实蛮难发生，所以我觉得应该是现实中我应该是没有真的会有遇到这种问题。但是呢，理论上来讲，因为赛阳奖其实是票选的，也也没有说呃规定你要多少局数，甚至你是后援投手、先发投手都可以嘛。所以基本上没有门槛。那如果以比例上来说，因为呃你七月三十一号之前，假设你在七月三十一号或者七月十五号好了，那比例上来讲，你应该会在原来的球队会投的比较多，你的数据的累积应该会比较多。所以应该，呃，今天他在选国联或美联的时候，应该会，呃，以你原本假设你原本两个你在两个联盟都是赛阳奖等级，好，假设都是这样的数据维持都是赛阳奖等级，那应该会算是原联盟的，因为它比例上比较大，所以我觉得他在竞争上会比更会比你在另新的联盟更有优势，所以我觉得应该会是这种情况，所以应该会在原联盟，不过。真实情、真实现实生生活中，我觉得应该是不太可能发生。另外，他问了第二题是：呃 ，Real Muto，J T Real Muto， 在从马林鱼转队以后到费城费城人队，刚刚我们聊到费城费城人队以后，他觉得表现没有去年那么好，那觉得主要的原因会是什么？其其实坦白说，呃，我一开始看到你这问题的时候問，问我也很好奇說，说 Real Muto 到底真的有打得不好吗？其实，如果你只看 OPS Plus 啊、哦、这个进攻加权指数来看的话，他今年是一百零八，那去年是一百二十七，看起来是比较差。可是如果你看传统的数据来讲，其实他打击打击率两成八二，也比去年的两成七七好。上垒率稍微差一点点，两三成三三，比去年三成四稍微差一点。可是长打率 O P S 其实都差距不大哦，所以在我来看，我并不会觉得他是表现没有去年那么好。那你说今天到一个新的球队需要一些适应，我觉得是很合理的。不过其实我原本我想要提供的是。呃，我在马林鱼在采访，去年在采访的时候，他们其实就有讨论到说 ，Ryu m u t o 如果呃被交易，或是他就离开了马林鱼以后，最大的问题会是什么？会是体力的问题，因为捕手其实他，你知道捕手能打能蹲个120场已经很了不起了，其实他今年已经蹲了117场，去年也不过才蹲125场，所以肯定会超过的。那他的体力上是不是能维持？那因为之前他都在马林鱼，在 m a r t i n s Park， 其实大部分时间是室内的。那他在主场的时候，他其实是可以体力消耗是比较比较好、比较慢一点的，因为是有冷气、有空调。那如果你在户外球场，其实对于他体力的消耗是比较大的，所以他能不能在下半季维持的呃他的体力是一个很重要的关键。不过我又看了他今年下半季的成绩，其实他下半季打得比上半季还更好，打击打击率是三成零八，上半季只有两成七三，所以整体来看，而他 OPS 九成七，上半季是七成六七，所以其实。你看他其实下半季其实反而还打得更好，可能在适应上啊越来越好，那或者是他可能呃慢慢找回他的状态，所以其实我觉得 real MUTO， 他反而到了新的球队，我我个人感觉他还没有打得比较差嘞，甚至你看呃如果从开机看到现在，现在的状况可能还是越来越好，可能也跟啊费城人最近的状况是他也有一些帮助。那当然在蹲补方面，在防守方面，其实 real MUTO 都算是在联盟的，尤其在国联。算是一等一的捕手，所以我是觉得不用太担心，所以他算是一个一直以来都蛮稳定的球员。那我们撇开呃刚刚这些数据上来看，就是整个呃算是后进的指标，我们来看他其实他的这个强劲击球率， Hot、hit 哈希瑞在 Fangraph 上面，他其实今年也打得比去年好非常多、欸，哎，他强劲击球率是四乘六五，虽然非常高，等于他大部分一半的球几乎都可以扎实的咬中，去年是三十六点五，所以。呃，就以这个角度来看，我不会认为他在呃新的球队是表现衰退的。
1: 我甚至认为他可能还比之前在马林达的更好。我补充一下刚才 P t 的第一个问题哦、喔，其实如果被跨联盟交易，赛扬算哪边？其实就是看他在交易前、交易交易后在在各个联盟表现的怎么样，就是他在美联的数据是怎么样，跟国联的数据是怎么样。啊、
0: 但但是他这个意思应该是说他在两个联盟都有资格吧？对，就是我我说成绩上都都都很好。好到都都有资格，甚至两边都可以入，两边都可以得到赛扬奖的这种等级
1: ，应该是这个意思吧？我不确定，但是其实历史上有发生过，就是1984年 ，Reese c l i p 他开季的时候是在印第安人队，然后他投了很糟，十五场先发四胜五败，然后 5.15 的防御率，然后后来他在六月中的时候被交易到小熊队。变成十六胜一败，二点六九的自责分率，二十场先发表现非常好。后来他得到那一年一九八四年的国联赛扬奖。对，可是这个他不绝对不可能得美联啊，因为他在美联不,不可能得美联，所以
0: 这个也没有什么好争议。所以我，我我原本预期他答的问题应该是他在美联跟国联都投的超好，
1: 应该应该是这个意思吧？<對>不然没有其实没有什么好好困惑的吧？对,對，确实，可是就是因为这个东西也很罕见，说你不确定说你被交易之后会发生什么事嘛？就是有些人可能不知道，对，但是历史上确实发生过这件事，然后。Recycle 那那一年，但是他出赛数只有20场先发，只投了150十局，却还是能能拿到那一年赛扬奖，也是蛮令人惊奇。就是当然你被交易之后，你在各个联盟这两个联盟的竞争都会处于劣势，因为你出赛数一定是比较少。但是像像 Recycle 的那个例子，就是非常非常的特别。对，但
0: 但因为没有一个既定的数据门槛嘛，就我刚才提到，<對>不管是后援投手还是先发投手，對對對對對因为后援投手局数一定比较少，所以我觉得这个还是因为他毕竟是主观的投票，所以。也许二十场还是足够的，所以假设他两边都投了十七场好了，对不对？两边十七场都是赛扬奖等级，或许他可能还两边都拿赛扬奖也是有可能。但是就像我刚刚提到的，基本上赛扬奖他要被交当当年如果他投得超好，他一定得在超烂的队伍才会被交易走。所以这个现实上面是有一点难度会发
1: 生。对啊，像 J.D. Martinez， 我记得他银棒奖不是拿了两座嘛，一年拿了两座，这也是有可能发生。<對>他在 DH 跟外也都有。对啊，所以这是理论上都是可行的。那 s a c r i f i 那一年是因为他也帮助小熊队拿下国联的那个他他们那个分区冠军了，所以这个在那个年代也会有一点加分效果。好，接下来是严雄，我岳父他问：今年酿酒人 Josh Hader 被全垒打倍增，去年整季只被打出九支全垒打，今年还没打完就十一支了。可是看 WHIP 值、K 9值都还是不错，为什么挨轰率变得这么高呢？那这个是当然是前一阵子问的，现在 Hader 又更惨了，他。今年四十五场初赛被轰了十三只，他二零一七年、二零一八年两季加起来九十场初赛，十三只全垒打，所以他今年等于是被轰率 double， 刚好是两倍，因为四十五场是前两年加起来的刚好一半，但是全垒打却都是十三只被打的全垒打。那我整理出了四个可能的原因，第一个是今年的球比较弹，比较容易飞，这有这这是有可能的嘛？以前可能前两年被打出去。不会飞出去，在 warning track 的球今年飞出去了，这是有可能的。第二个是今年加 u d g e Hater 不知道为什么他变得比较依赖诉求，诉求比例提高非常多，那这当然会增加他的被预测性嘛。他今年他本来就是一个非常倚重他的诉求的投手，他诉求真的非常强，没错。可他依赖的实在太高了，他今年的诉求使用比例百分之八十六点九。比去年的 79.1% 上升了7个多七个百分点，所以这这是提高非常多。然后华球使用比例从 20.6% 下降到 12.7% 所以它变得比较依赖诉求，这是一个关键。而且它第一球投诉求的比例也变高了，去年是 75.5% 今年是8分上升10个百分点。所以打者可能一上来就知道说啊，他第一球可能诉求就过来了。他还有很多第一球被打全力打的情况。那、啊、再来是就是相反的，他第一球滑球的比例减少了。去年他第一球有可能投滑球， 24.2 的几率哦，今年降到 11% 所以等于打者上来，他看到的滑球变少了，一上来可能大部分都是直球。那这样是很好做猜测的。所以 j o s h h a t e r 他今年13轰里面有12球是直球，只有一球是滑球被轰，可以感觉得到 j o s h h a t e r 就是速球容易被轰嘛。那这就让我们觉得说，那你为什么就不多球投滑球就好了？好，那第三个问题是，他今年 Judge Hader 他的 command 就是他的比较精细的控球略略退步了。Judge Hader 今年速球投在好球带中间，红中的失头球比较多。去年是百分之二十二点七投在好球带的中心的位置，今年上升到百分之二十四点一，所以这个比例是提高。那投在好球带中间不代表一定是失头，可是。比例提高的话，失投的几率也会变高，这是一定的。然后再来是诉求的 waste pitch， 就是所谓那种投在很坏、很坏的位置的大坏球，没有引诱器的坏球也变多了。2018年是百分之三点二，今年上升到百分之六点四，所以他有很多诉求是可能投了很偏，让打者。很快就选掉滑球也是，应该是说滑球投在有引诱效果，因为滑球你要去引诱打者出棒所以这些投在有引诱效果的坏球区的这些滑球比例是下降，去年是百分之五点二，今年降到百分之二点七，几乎是砍半。所以它有很多滑球其实是要么投得太红中，要么就是太坏，所以引诱性的效果也没有很好。那这一些我刚刚提到的，都会让打者比较好选球。打者比较好选球的时候 ，Hater 就会陷入球速落后。球速一旦落后，他的被预测性又提高了，他又丢更多速求要投到好球带，所以这些都会让打者呢更容易击中他的球星，更容易击中他的这个即便威力很强的速求。只如果你让这些顶尖的打者可以猜的话，那最后一个有可能因素是，今年加 Hater 跟往年差很多的是，他投球节奏变超慢。他去年球与球之间。花 24.8 秒，今年上升到30秒， 2 9 9秒， 3 0秒，非常慢，投投球节奏变得非常非常慢。那这个有可能会让打者做更好的预期吗？或是影响 Josh Hader 他自己的投球的节奏？因为通常投球节奏变太慢的话，投手其实有有可能控球或者他的配球的策略会受到影响，这也是一个可能的原因。所以。呃，以上四个原因是我认为叫 Hater 今年被轰率提高的一个四个原因。那我觉得解决方式就是，其实很简单，我觉得他只要增加滑球的使用比例，大概十个百分点，然后不要丢到好球带，尽量远离好球带，当然也不要太坏了，但是就是尽量投在可以有隐优区的地方，其实我觉得就可以解决这个问题。我会
0: 看我我的想法会是，我认为 Hater 就是回归一个左投手诉求派左投手正常的情况，基本上。他刚开前两年，大家对他也不熟悉，现在大家看的多了，知道他的投球形态了，更好预测了。所以刚才觉得像呃投球的这个间隔时间，我觉得他一部分是因为他容易被挨打了嘛，所以他垒上的人越来越多，他当然时间平均一定一定会变慢，因为他,他看住垒上的人。所以我觉得 Hater 或许啊是前两年太强了大家、哦、还在他的蜜月期很长，所以。大家掌握不到他的诉求，他整个投球的动作，大家呃可能不熟悉。那现在看多了，我现在去访呃运动家对酿酒人的时候，哇，运呃 Josh Hader 上两场，两场都被打全垒打，如果没有记错的话，还一场被再见全垒打。所以其实我觉得大家会越来越熟悉对于 Hader 这个投球的方式或者他的球速越来越熟悉。当然，像 Jackie 讲的，滑球他可能今年的状况不好，所以他少投了，预测性变高了，所以。因为各种种种作用，也许他的蜜月期过了，现在开始他才是他开始该面对真实的这个真实的这个对战的这个情况。好，接下来是 Johnny， 他在一百我们在一百二十五集的时候有提到说头部之间这个红土这条长长的这个区域。那他说转播的时候他发现有些球场的 Warning Track 也是红土色的，他好像只是草皮喷上红土的色颜色，像天母的球场就是真的红土。那这个原因是因为天然草皮在墙边不好生长，才导致这种发展吗？还是只是为了提醒外野手已经快要到 w a r l i n g Track？ 嗯、呃，这个问题其实第一个这个假设是错的，因为呃草皮大家要想哦，其实草皮并不是真的用长的啊，草皮其实是用铺的啊，其实这个草皮是你就好像铺地毯一样，所以其实它是可以挖起来的，所以它在哪里长啊，基本上没有关系，所以跟长在墙边没有关是没有关系的。然后呢，的确 ，warning track warning 嘛，就是警戒嘛，警戒 warning track track 是那个呃轨道，所以它其实换成警戒区，它的用途就是提醒哦，外野手已经快要到墙边了。所以当你从草地跑到红土区的时候，你就算不用看啊、哦，你的身体也会告诉你说 ，OK， 你现在快要到警戒区，而且如果呃会需要这个提醒，代表、呃、这个外野手可能是。权力在冲刺，或者他在一直在看球，所以他需要呃用其他方式，不用眼睛看也可以知道他现在在哪里。所以 warning 沃尼特本身的目的就是这样，所以他需要呃在这个上面有做一些不同的的地方，所以他有草皮跟红土。当然你说的也没有错，因为草皮喷上红土色漆，其实在呃例如说一些人工草皮的这个球场的确是这么如此，因为他呃人工草皮的这个球场里面可能只有投手球跟打击区。是红土的，甚至连你说像一垒旁边那块区域啊、呃，或是呃一二三垒这块区域，其实它也是草地，它也不是红土，所以这个部分的确有可能喷上红色漆，是为了只是一个区别，一个好让大家习惯，但是它是让它就丧失掉了这个 warning track 的这个作用，因为 warning track 希望就是提醒你 ，OK 草皮快要结束了，你快要你已经快要到墙了，所以。你你需要可能减速，或是或是注意说墙就在旁边，你可能要跳起来之类的。所以 ，wintry 主要的用意，呃，白发红土用意还是提醒作用
1: 。好，接下来是 star gazing 他问的，美职史上公认最难打的投手的球种排名是什么？那 Mariano Rivera 的卡特球有进榜吗？那这个问题呢，问的看似简单，但其实是它是一个复杂的议题啊，没有那么简单的事情。那最难打的球路其实每一年都在变，每个时代都有各自最强的球路，没有所谓的唯一公认。那美国棒球记者他们就自己常常就笑说，他们可能是全世界最不认同皮子想法的一个群体了。大家都有自己的意见跟想法跟看法，所以而且如果依照最实际的情况，现代球员、当代球员的球路绝对是比早期球员更强，球威更威，而且位移。更多的除除了几个极少数极端的例子，因因为现在的球员他们人高马大，他们的营养更好了，训练方式更更有效率了，然后他们现在甚至还用科学的方式去研发球路，所以这种种种因素下来，现代的球员他们的球路、球威、球转速什么的，我觉得都会比可能二十年前、三十年前的投手还要好非常多，更不用说七八十年前，像以前 Water l Johnson 一九二零年代的强头，大家觉得。他是那时候球威最强的投手，可是后来有人去研究发现，他那时候的球速最快可能就是91一迈、九十二迈，但是他那时候已经是全联盟、全甚至全世界球速最快的投手了。而且你去看早期棒球员他们的身材，跟现在的棒球员身材完全不能比。他们以前的身材哦，一百八十几公分就算很高了，现在一堆一百九十几公分、两百公分的怪物都有，所以。身体条件的不同，还有年代的不同，还有这个身体素质、训练方式的不同，都让现在的这个实际的情况下，现代球员的球威都比较强
0: 。而且，这我觉得有一个有一个关键点、欸，因为你面对的打者也不一样。你以前的打、啊、以前打者也比较差，所以你看起来这个投出三振很多，三振能力很强。可是可能也是因为以前的打者比较弱啊，他没有看过这么强的诉求。<對 S 1> 现在可能九十以前可能九十一迈是超快，现在连一百迈都压制不住打者，对？所以我觉得这个。这个也是有不同的，也也是有也也要看打者来来决定说你这个球到底是不是比较强，或是这压制
1: 能力到底好不好。对，对手也是一个考量点了。那再来还有另一个考量点是要注意的是，单一球路难不难打，从来就不是一个独立事件，就是说它一定会是要跟配球种类的顺序，还有它的进雷点位置好不好。就是都是牵连在一起的。今天你就算哦一百零二英里的速球，然后转速三千转这样，哇，超级屌的一颗速球。但你一直投在红中，还是会被打，终究还是会被打。然后或者是你配球的这个顺序，这个 sequence 不好，还是容易被打。但是相反的，你像 Marco g o n z a l e s 他虽然球威很慢，或者是他的转速都不是很强，可是他可能很会配球，他进了一点投的非常精准，他也是可以制造出很不错的这个球路的效果。所以这个。单一球路难不难打，并不是独立的事件。当然，呃，我们自己呃在看这些球路的时候，我们还是会把它拿出来讨论。毕竟这还是棒球界很重要的一个讨论点嘛。那如果基本上传统上来讲的话，我自己第一时间想到，像诉球，如果从以前到现在，我刚刚讲了 Walter Johnson， 然后再来一九四零年代 Bob Feller， 6 0年代 Nolan Ryan。B， 然后再来八零九零年代 ，Billy Wagner、Randy Johnson， 然后到现代 a r o d i r s Chapman、Chap Jordan Hicks， 都是诉求非常顶尖的。驱球的话，以前 Sandy k o v a c s 现在 c l a y d o n Kershaw。滑球的话，以前有 Kerr 的滑球也是很好的，那现在 Justin Verlander。然后有时候像光芒队的后援投手 c h a z Roll， 他的那个飞碟幽浮滑球也是大家。常常拿出来讲的，虽然他投球成绩不是很好，可是他这个单一的球路看起来也是非常出色。那当然还有 Randy Johnson 的滑球也是非常绝杀的。变速球的话 ，Page 的这个螃蟹变速球非常强 ，Trevor Hoffman 圈子变速球也是非常强。然后 Max Scherzer 的变速球也是非常非常厉害，挥空率非常高的一种球路。小指插球、快速指插球，像 Kurt Schilling、Roger Clemens 啊，卡特球不用讲 ，Rivera 当然也是大家会第一时间想到的。那我也有去稍微查一下比较客观的一些评估的方式，像 ESPN 他们今年初就有做一个，如果你要打造一个理论上最强的一个投手，每一个球种都是最强的话，他会这个投手会拥有谁的什么球种？那速球的话，四缝线球他给的是 Jacob Degrom， 呃，算是去年最佳的四缝线球；二缝线球他给 David Price， 去年最佳的二缝线球；然后曲球最好的 Blake Snell， 然后变速球去年的 Max Scherzer， 然后卡特球他给。去年的 Corey Kluber， 那我自己也用数据去查查 Pitch Effects 这个系统资料里面，这个追踪系统资料里面，从二零零七年到现在哦，所有至少投五百球的这个球路里面，这个投手至少要投这个球种五百球才会被列入考虑。那我用的一个判断基准是挥空率最高。那挥空率当然不是唯一评判一个球路品质好不好的基准了，但是它是一个很好的指标，可以看出一个球路它对打者的欺骗性还有压制力怎么样。那在从二零零七年到现在，挥空率最高的各种球路分别是哪一些？四缝线球是 Josh Hader， 所以他的四缝线球品质还是非常非常好，即便是今年他的品质还是非常好的，百分之三十八点六九的挥空率。声卡球的话。是，其实是 Randy Johnson 哎、欸、，Randy Johnson 真的很厉害，这个有没有这？这真的是对的吗？<笑>对，而且是从2007年起算哦，所以那时候已经算生涯晚年了。Randy Johnson 还是拥有挥空率非常高的伸卡球，挥空率高达百分之二十八点零九。再来是卡特球，是打 k o d a Hudson， 是红雀队的这个年轻投手，他的卡特球的挥空率高达百分之四十点九八。那驱球的话 ，Johnny Venters 这个三次 TJ 手术的重生投手，虽然现在红。好像没有工作了。他现在他的需求从2 0 1七年到现在，他需求 64.22% 的挥空率，全联盟最多。滑球的话是已经没有在大联盟的 Sergio Santos， 这个以前的蓝鸟队的后援投手，他的滑球的挥空率高达 58.07。变速球的话是以前的赛扬奖投手 Brandon Webb， 他以前跟王建民算是同一个时期的滚地球大师，但他的变速球也投的非常好，挥空率 52.94%。再来是 Splitter， 就是快速直插球。Brandon League 也是以前的一个终结者等级的投手，他的。Splitter 直插球三振率呃应该是挥空率高达 52.76%。最后一个蝴蝶球，蝴蝶球的样本其实没有很多了，二零零七年到现在只有四个蝴蝶球投手，第一名是 Steven Wright， 他的蝴蝶球百分之二十的挥空率，那挥空率最低的反而是 Tim Wakefield， 比较老的这种蝴蝶球投手 ，Tim Wakefield 他的蝴蝶球是比较慢的，所以挥空率也相对的比较低。哎、欸，其实这个我看到这个我我我个人还
0: 觉得蛮压抑，反而蝴蝶球是这里面你刚提个八种球种里面。挥空率最低的，他在讲、啊、蝴蝶球，我们常看到这个打者完全不知道球去哪里，<為>感觉他应该要最容易，呃，最不
1: 容易被打到可是因为他毕竟速度还是慢，所以可能你看个一两球之后，你要去碰到球还是可以，你不一定能打得好，通常都打不好，但是你还是可以碰到球，因为毕竟这是挥空率嘛。对，可是因为刻
0: 板印象就觉得蝴蝶球，你看到那种精彩片段，感觉就是哇，他挥的地方跟他跟着球的落点差距非常大。所以感觉蝴蝶球好像造成的挥空效果最好，<对>感觉上了，然后反而像声卡球，声、嗯、卡球当然感觉就是投给你打的嘛，基本上投给你打，然后让你打不好，所以 28.09 好像蛮合理的。好，接下来是 Winnie， 他想要问的是，呃，想当运动经纪人要做什么样的准备？那旅日、旅美的选手啊、呃，这些台湾或台裔的经纪人是如何和这些运动员签上线的呢？又是如何照料他们在外生活，为他们呃跟球团谈判争取权益的呢？那美国这个棒球的经济圈生态又是如何的呢？那我我想你这边当运动经纪人这边应该呃特别讲的是美国职棒嘛，因为每个地方每个职业运动其实不太一样，那也有刚才也有共同的地方，但我想这边我们就以棒球的这个角度来回答，因为你你讲到的是台湾的嘛，因为台湾。现在大部分正在美国，呃，有经纪人，我想大部分都是棒球员。那其实有一个有一个观念，大家要搞清楚。其实你说大部分的经纪人哦，其实并不是一个经纪人，而是一个团队。其实就算 Scarboroughs， 你说他的经纪人是 Scarboroughs， 呃 s c a r b o r o u g h 是一个超大的团队啊、哦。那他的团队里面什么样的人都有。那 Scarboroughs 当是呃老板嘛，呃，最有最有。呃，掌握决策权最大的这个人，但是其他这个团队是非常非常庞大的。那里面包含当然，就像 Scarpa s c a r p o 不不单是球员出身，他也是有律师的执照，所以法律的这个背景是很需要的。或行销哦、呃，你可以呃帮这个球员争取更多赞助的合约，然后还有像医疗，他如果今天呃对于运动科学或是对于呃这些。附件啊，医疗的这些东西是有是有概念的人，其实他也是在这个经济团队里面，或者是像保姆的角色啊，如何照顾球员的这个，假设他今天从呃台湾到了美国啊，如何安顿安定他，然后帮呃帮忙处理一些生活的大小事，那保姆的这个角色也会有这种人，那还有当然还有一些训练的这个安排啊，或是他可能呃引荐到呃不同的训练的机构去帮他们做这件事情，所以其实。呃，经济团队很大，而且也有也蛮多经纪团。经纪团队里面蛮多的这个比例是以前的球员，所以他以前未必是法律或行销、医疗，他可能就是对于球员的心理啊，或是训练方面他比较擅长的。那所以经纪人这个角色啊、呃，你可能想的是如何跟球员接洽这些人，但其实经济的人这个这个角色其实是很大的团队，所以是不太一样。所以不管你是什么样的背景，也许你都可以。担任我们所谓的运动经纪，或会在运动经纪的团队做到一部分的工作。那呃，像我们听众巨友也曾经上过我们节目，他以前也是做经济工作的角色，所以就像是呃内如内向者如巨友，他其实也是可以在经纪人这个角色上面做出不一样的贡献。所以呃，我们也蛮希望巨友如果听到这个部分的话，也欢迎你到呃这一集的这个贴文上面去去跟大家留言，去跟大家分享。呃，你想在这个经济的这个角色上面做什么样的工作？那其实，在他的那一集的访问里面也有提到那也许提到的不够不够完整，可是你没有听到，那我可以回去听听看这一集。那你说如何跟这些运动员签上线的？其实这个不会很难理解啊，不会很难理解。那其实就跟球员本人嘛，如果你常常去看啊、呃，你可能有锁定某一些球员，你看好他的未来性。可能会跟呃美国职棒球团签约，那你可以跟球员本人接洽，或甚至最最方便的当然是跟教练嘛，因为你如果常常去看一些像台湾比较有多棒球名校，所以这些教练跟经纪公司跟经纪人其实都是有一些默契的，那比较容易接洽到。当然再來就是跟家长，因为毕竟最后呃可能签字的或者决定要不要去的，签约金多少的啊、呃，可能都是家长来负责点头的，所以嗯、呃、这部分我想应该也是蛮正常的。那另外，像你刚刚提到，我想你可能想问的是，呃，像这些棒球经济圈的神态，刚刚有提到说，可能是球员转成经纪人啊，可能经济团队。像我记得没有做 m i g u e l Montero 以前这个小熊队、响尾蛇队的这个球员，他后来就变成一个经纪人啊，成立自己的经纪公司。所以其实很多呃，在美国很多都是，例如说，可能是他以前是球员，然后他成立了经纪公司，就像 s c a r b o r o u g h 这样 s c a r b o r o u g h 以前也是小联盟球员，其实我们在。人物我来讲的这个单元里面也有提到过，那很多是棒球员出身的，或是他可能跟他的合伙人可能是有法律背景的，可能是有行销背景的人，然后成立了这个团队来成立的公司。那像呃以前王建民的翻译 t e a m 啊， Tim, 他现在也是宝汉经纪公司的经纪人，所以他也负责照顾蛮多台湾的这些球员在美国。所以其实翻译的角色在台湾，也许是比较容易接触到球团，或是比较知道球团运作的，因为毕竟。呃，台湾旅美的球员最后成为经纪人的，目前看起来是还没有嘛？那可能比较多的是，呃，可能也有接触到呃美国职业球团这些运作的翻译翻译的角色，可能是比较呃，像你现在提到说，像台湾的经纪人或台裔的经纪人啊，进、呃、入到这个说美国职棒的这个经济圈的这个生态里面，所以目前看起来翻译是比较多的。那再就是你可能加入这个更大的团队，可能 s c a r b o r a s 的团队啊，去贡献你一部分的角色，那这个可能是啊、呃、比较不一样的地方
1: 。好，接下来是拉拉，他问说，最近在搜寻李正昌的过往球队经历，看到他在2016年被印第安人卖到日职的奇遇西武师，想询问一下美职跟日职的球员买卖交易是否很容易，还是有什么特殊的规定呢？那美职球队如果要跟日职买？有合约在身的球员，也就是所谓的非自由球员，就是要透过入闸制度、竞标制度。那这个相信大家都还算熟悉，也都听过。至于是自由球员的话，当然就是自由买卖。那日本职棒当然有分国内的自由球员跟国外的自由球员，就是你要打更久，你才能得到国外的 FA 资格。那你要得到国外的 FA 资格，才能自由的跟美国职棒的球队签约。只有国内的 FA 还不行，这样这是日职他们本身的规定。那如果日职要跟美职买有合约在身的球员，可以直接买下对方的合约，但这种情况相对来讲，跟日入札制度比起来是比较少见的。而这也是为什么会有入札制度。然后就是美职要跟日职买球员是有入札制度，但是日职跟美职买球员其实是还没有一个比较知名的制度，或者一个很制度化的规章，因为相对来讲需求是比较少的。为什么呢？因为日职它有洋将名额的限制，所以每一队就只有那个位数的数量的球员名额嘛，所以它的需求本来就不会太大。再来是，通常啦会被大联盟球队把这个合约直接卖卖出去的球员，通常不会是很明星球员或是能力很强的球员，因为能力较好的球员他在大联盟混得好，大联盟球队不会想放人嘛，那日职球队也买不到。如果这个球员他本来就是大，已经是有签很高薪合约的日职球队，可能也不愿意花这么多钱去买这个球员，所以基本上这个这个发生的情况是很难的。那如果真的发生的话，通常啦会是买卖那些已经被释出的大联盟自由球员，或是呃小联盟小联盟的自由球员，就是通通常他们会去呃签这样的球员，或者是。呃，我我有去请教日职的专家盘子大，通常是那种夹在3 A 跟 MLB 之间那种4 A 级的球员，还没有被球队 DFA， 有一点积热，然后这个时候就有可能被日职球队相中，想要去签，想要去买这样子。那如果真的要买的话，要怎么进行呢？通常就是呃，日职球队提出这样子的需求，然后呢 ，MLB 那边要这个球队跟他跟这支球队照会之后，取得合约大联盟球员这个合约的细节。再行买卖，因为合约的这个条文要通了之后，他们才能做这个合约的买卖。那有一个案例是二零零八年十一月，洋基队的 Daryl r a s s n e r 这个投手，呃，就被呃东北乐天京鹫队买下来了。他就是用买合约的方式。那盘子大也有说，就是他是球球队通常是呃会依据他们想要补强的情况，去跟每支球队询询问这些需求，就是他们如果有需求才会去买了。然后再评估花这个钱值不值得，因为当初呃，金鹫队是花了100万美金才把 Rasner 买过去， 1 0 0万美金其实对日职球队来讲是一个蛮大的数目哦。当然，在那个年代， 1 0 0万美金对一支美职球队来讲也不是一个很小很小的数字，所以那是一个很高薪的，算算是一个高高金额的买卖。所以这也不是说呃，好像是4 A 级球员，然后大家想象那种小小金额的买卖，所以。这种情况真的是发生的比较少，但是盘子也有说，近年来发生的比较多，可能呃跟最近几年呃大联盟球队比较喜欢做这样的事情有关啦。但这种事情还是比美职要买日职球员的这个入闸制度来讲。是算是比较少见好，那接下来最后一题是 Andy 他问到 Jose Ramirez 表现回升的关键在哪里？那记得当初聊双城那一集，突然提到印第安人晋级季后赛的机会很渺茫，没想到战机突然暴冲到可以和双城拉锯，这是因为印第安人本来球队的体质就比较好的关系吗？呃，先回答第二题，对，其实印第安人球队的体质本来就蛮好的，是他们投手维持的非常好，他们不管是先发还有牛棚的战力。都有很具一定的水准。那我们之前的节目有提到，他们印第安人现在表现之所以很好，跟他们的打击火力回升回来有很大的关系。那当然，在那之前，在我们之前聊到印第安人的时候，当然是看到当时他们的战绩真的很差，而且他们那时候的季后赛的几率确实也非常低。所以我们当时会觉得他们季后季后赛的几率确实比较渺茫。当然，他们现在拉回来是。蛮出乎众人意料的。那有一个关键是 Jose Ramirez 啊，就是 Andy 一开始提到的，我们在第118十集的时候有聊到 Ramirez 他的低潮，那就有提到说，有可能是因为他急球仰角过高、运气不好的问题。那我看 MLB Network 退役球员 Sean Casey 他就有分析，他认为是 Ramirez 上半季呢太喜欢追打内角的坏球。因为 Ramirez 他站得离本垒板蛮近的，打击的时候，所以他进攻那些内角坏球，其实出棒的时候他没有办法 extended his arms， 就是没有办法让他的手臂延展开来，所以他常常把球打成界外，打成界外就容易陷入球速落后，所以即便 Ramirez 他的击球出速维持得很不错，也打不出好的结果。另外就是他对其他各种球种，他出棒太早，击球点太前面，所以容易形成软弱滚地球是无害的高飞球。那我后来去看了 Fangraphs 的分析作家 Craig Edwards， 他在6月25号的时候又点出，呃 ，Ramirez 他在低潮的时候，他其实是问题出在出棒选择变得很差，他会增加对好球带外面的变化球出棒的几率，而且呃 ，Edwards 那时候就建议，呃 ，Ramirez 应该要改善他的出棒选择，多攻击好球带内的诉求，避免对变化球出棒。他那时候就写说，如果 Ramirez 能找回之前的选球还有出棒的选择，他应该就能走走出低潮。结果他真的预言成功了。他在8月14号又写了一篇文章，就发现说 Ramirez 他的球速的表现有进步，就是他在球速领先的状态情况是比上半季多了。下半季他 41.2% 的打击是在球速领先的，上半季只有 37.8%。那他在球速落后的情况也减少。Ramirez 一旦在球速领先的时候，他产出在下半季也暴增了，也是他打击数据回温的关键。他在六月二十五号之后，他在球速领先，他的 W O B A 点五三八，这是比联盟平均高非常多的。但但是在那之前，六月二十四号之前，他的 W O B A 只有点三八四， 4, 所以这是落差非常大的。所以这段期间他做了哪些改变？他提高对内角还有红中球出棒的比例。同时增加拉球拉打的出棒形态，就是如果看他的影片哦，你可以看到 Ramirez 他在今年上半季的出棒啊，面对红中或是内角球，他有一点刻意想要做反方向攻击的感觉，所以导致他出棒常常晚了一拍，就晚了那么一拍，就会容易变成界坏球或者打不好，变成软弱的高飞球。那 Ramirez 后来受访，他自己也承认，他今年上半季其实是想要透过增加反方向的攻击、推打的攻击，减少守备布阵对他的影响。结果这反而矫枉过正了，因为他刻意要增加反方向的攻击，反而让他被内角球压制，打成无害的冲天炮。不仅没有达到他想预期这种打败布阵的效果，还牺牲了他原本拥有的 power， 因为他 power 没办法施展而且 Ramirez 很有趣啊，他经纪人也在社群媒体公开的发文，他就他他要写说。他就建议 Ramirez， 你不要管布阵了，你照以前打就好了，因为你以前你维持强拉型的打法，你打的球够强，还是能够打穿布阵，或是守对方还是手不好。你运用拉打造成的强击球，可以制造更好的效果。你不用去追求推打反方向攻击的那种短程安打那种。你看，你不仅没有达到那样的效果，而且还影响你原本的打击的火力跟机制，所以。Ramirez 后来他就恢复了他原本的强拉型的粗棒形态，他的长打 power， 还有对内角红中球的击球的效率、攻击效率全部都回来了。所以你可以说这是 Ramirez 他在今年上半季，还有他在去年下半季搞不好就开始做这种调整。他可能觉得自己对于布阵的状态常常被呃锁锁定，常常被这些布布阵球把他守下来，但是。他去做一些调整，发现哎、欸，其实效果没有很好。他反方向的攻击反而扰乱了自己的打击节奏，他的打击的这个瞄准球的能力，所以他回归到他最原本的攻击的模式，强拉式的打法，他习惯了。反而他的长打火力回来，把球打出去之后，对方的守卫不真也守不到啊，对不对？所以他的长打火力回来，等于他整个打击的火力也都回神了，所以。打击真的是一个很难的技术。那 Ramirez 他想要求进步，可是有时候你求进步反而会造成反效果，这可能是一个很经典的案例。这其实就是布阵本本质上最大的意义就是 ：OK，
0: 你如果你有一个习性，我用针对你的习性去做，可是如果你改变你的习性，你反而也得到一个反效果。所以没错，基本上，嗯，所以如果你今天要顺从你的习性，然后一直一直正常的打。你可能反而打得比较好，但也有可能你就被像 Ryan Howard 一样，你可能就永远都走不出来，因为大家针对你的习性把你锁死死的，所以基本上还是要不断的调整，不断的调整。或许呃 Ramirez 也不是只是照他以前的打法，我想他应该还是有一些不同的改变。就像刚才 Jackie 讲到，可能选球上面做的更好了。那低潮的时候，通常选球一定会变差。通常因为你信心越差，你整个心态不太对，你很容易想要求表现。所以或许选球上面，我觉得可能是影响更大的
1: 。对，我觉得手背布阵有个要急迫的很重要的关键，是你的球真的要急得够强。那 Ramirez 他还年轻，他也非常非常年轻，他的急球的出速，还有他的 hard hit rate， 就是强急球比例还是很高，所以他能够靠这样的方式，还是能够击败布阵。但是像 Ryan Howard， 他以前呃那个时候老化了之后，他出棒速度变慢，他被手背布阵吃得死死的，他要调他他就这样坚持他的打法，他还是没办法做突破，所以这个就是可能 Ramirez 以后还是要做调整，可是至少他现在还能够撑得过去。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么故事呢？呃，这个礼拜我。跑很多地方，然后都去访小联盟的，也访了胡志
0: 伟，然后林凯威，还有张玉成。那这几个来跟大家报告一下，呃，最近他们的状况。那其实胡志伟大家也知道，他其实在，在、呃、嗯交易大线之前被被释除了。那大家那个时候其实也蛮看好他，还是会有得到机会啊、呃，可能会跟球队可能会签下一个小联盟的合约。那果不其然，他后来跟芝加哥小熊队签了一个合约。那我也去现场访问他，在 Iowa 去访问了他。那他自己也承认说，他其实，在呃今年，虽然他在访问的时候，之前访问的时候，他也蛮有自信的，认为他其实都还在轨道上。但他现在事后回来看，他觉得他很多事情可能做的不是很对啊，不管在投球的动作上啊，或是整个心态上，可能觉得太急了，他也想要呃再回到大联盟，因为他来到了新的球队，他想要求表现，他想要回到大联盟，他觉得可能呃在这段期间操之过急。很多事情他没有做得很好，那我想他未来，呃、目前当然他在球队在三 A 的球队里面，他还是以先发轮值啊，每五天出赛一次这种情况去做调整。那可是我我我想他未来如果有机会上到大联盟，也许九月扩编可能有机会，如果他最近最近几场表现再回稳的话，因为他其实现在出赛两场表现都不是很稳定。如果他有机会呃在九月上到大联盟，今年的这个合约可以在呃扩编的时候上到大联盟的话。我觉得目前看起来比较可能是担任后援投手或是接长中继的角色。那因为小熊队的牛棚，呃，最近也不是坦白说 ，Craig Kimbrell 回来了，所以目前看起来还算是又又回到比较正常的情况。那如果今天还有伤兵或是有人啊、呃、表现不好的话，也许胡志伟在三 A 准备好了，还是可能在九月的时候会有上去小熊队呃贡献的机会。那再是林凯威啊、呃，林凯威可能在。呃，大家这个平常媒体比较少看到，那我之前也没有访问过他。那其实我看到他比赛，我发现林凯威他虽然身高不高，大概比我矮一点点，大概一百七公分左右，但他协调性非常好。他投球球速也有94、95， 极速差不多九四九呃，极速差不多九然后大概会在9九三到94这样跑。他协调性非常好，然后投球感觉非常省力。那我去看的那场比赛，虽然被打一支全垒打，其实他两局。也不过才用了22球，那好球率非常高，但是15球好球吧，还是16球好球？那他整体的心态保持得非常轻松。我看他之前，呃，在还没有来美国之前访问的影片，他其实英文还不是很有自信啊，能讲的能,能,能,能说出口的英文其实不多。可是我看到他，呃，过了三年，现在在在 EA， 他其实适应得非常非常好。那也也是我看过所有台湾球员里面跟。呃，美国球员或者拉美球员互动最多的，基本上他在牛棚，呃，在休息区，他其实算是一个蛮外向的人，然后呃，对于大家，对于各个球他的队友都感觉互动非常好啊，非常开心的那种感觉。所以，我看到林凯威这样子，我觉得他是一个呃，对于呃台湾球员未来要旅美非常好的一个典范。那如果呃你的朋友可能是旅美的球员，呃，也许大家可以去呃介绍。跟林凯威认识一下，我觉得林凯威可以得到对对对于大家这个心态上的调整啊，或是他在英文学习上，我觉得他都是一个非常好的典范。那再来是张玉成啊，张、哦、玉成之前呃应该有大家知道他手指头受伤，所以他大概修了快两个月。那他现在手指的伤势还是没有好，还是左手呃中指跟无名指还是不太舒服，但是他现在已经没有像之前这样，可能握球棒都会有点困难。那现在他也把球棒的这个款式换了啊，换换成是像呃一般的斧头棒尾，就是它它的地方是有点勾住的，并不是一个圆形的，所以他在挥棒的时候，他的手指头可以是比较固定的，因为他原本有一个手汗的问题，那手汗因为可能呃在打击手套里面会滑嘛，所以他可能在这个摩擦力的部分比较不理想，所以导致他的这个手手指的韧带一直都没有好，那后现在换成这个斧头握。斧头棒尾的这个形态以后，他反而可以呃比较稳定的在挥棒的过程中比较不会滑动，所以对于他手指的这个伤势是可以比较受到控制的。那再来就是呃大家可能会期待他在九月扩编的时候会上去，不过大家可能呃要晚一点了，因为呃目前看起来他的这个三 A 球队 Clembers Clippers 啊、呃、目前是联盟算是会进几季后赛这个名额的这個球队之一，所以他可能会在小联盟季后赛先打这第一周可能会打完以后。才会加入到印第安人队，但是目前看起来他应该是非常非常高的机会会加入到印第安人队，在九月扩编的时候担任应该是工具人的角色，可能是林多尔或是 Ramirez 的替补。那大家可以期待一下张玉成在九月的表现。好，接下来是数据单元哦，张刚好张玉成是今天呢、啊、在我们录音的这个时间，张玉成过他的二十四岁生日。其实现在大家看到，嗯、呃，近最近的这个大联盟，其实在呃年轻球员的表现上是越来越好。那三十岁以上的球员贡献度越来越差甚至可能工作都没有了。那最近 Jacky 有一个数据可以提供给大家做参考，在三十岁这个分野啊，到底大概是联盟这个整个生态是怎么样
1: ？对，其实这篇文章是5 3 v e 这个数据网站的一个分析文章，然后也是 Alan 分享给我，就对这个议题蛮有兴趣的。那年轻野手主宰当今的棒坛喽。那这些以下数据都截至到八月十四号，所以。因为这篇比较偏数据了，那就从数据的角度来看，从综合贡献指数 WAR 值的这个数据来看，说三十岁上下球员他的状况是怎么样？那今年哦特特别明显，年纪不到二十六岁的野手，他们占了全联盟所有 WAR 值的百分之十七，这、就是一九零一年以来第二十五高的占比。那二十六岁到三十岁的野手也是占百分之二十八的 WAR 值，一九零一年以来第五高的占比，所以都占比非常高。那加总起来哦，就是未满三十岁，因为我刚刚讲的是年纪不到二十六岁跟二十六到三十岁，所以如果把这两个群组加起来，未满三十岁的野手今年产出了全联盟百分之四十五的 WAR 值，这个占比是一九零一年以来单季的最高占比哦，几乎是占了联盟一半的。贡献值，而且有一个很特别的案例 m i k e t r a e l 他一个人就占了全联盟总 WAR 值产出的百分之一哦。你要想，大联盟有七八百个球员，他一个人就占了百分之一的到总 WAR 值产出，真的是非常非常可怕。那今年的年轻打者表现非常突出哦。如果跟历史上同年龄层的选手相比，今年三十岁以下的打者都未属于顶尖的位置，他们的。贡献值百分等级几乎都在九十以上，就是我们以前考机测常听到的 PR 值，代表你超比百分之多少的人都还要优异。像二十岁的群主的话，第一名 Fernando Tatis Jr. 他的 PR 值是九十八，然后像二十三岁的 Cody b a l l i n g e r 还有二十七岁的 m a c c h o u 这两个人他的 PR 值是一百，哎，代表他们就是就是最强的，对，二十三岁大联盟历史上二十三岁最强的选手就是 Cody b a l l i n g e r 大联盟历史上二十七岁最强的野手就是 Mike Trout， 就是已经是当地哦，已经已经是个答案了。然后还有包括像二十一岁 Ronald Acuna Jr. PR 值九十九，二十二岁 Rafael Devers PR 值九十八，皮达龙走二十四岁 PR 值九十七，还有破茧而出的 c a t t l i Martay 响尾蛇这个很优异的年轻内野手，他。今年二十五岁，他 P R 是九九，所以真的是年轻球员占据了，尤其是今年哦、喔，今年这些年轻球员表现都非常非常好，在历史上跟同年凌晨的选手相比，都是呃非常可以突出的。但是呢，三十岁以上的野手的表现，则是到了历史上的低点。今年三十岁以上野手的 W A R 值只有占 M L B 总 W A R 值的百分之十三。这是一九零一年以来的最低点，打破去年三十岁以上野手只占总 WAR 值百分之十四的最低纪录，所以今年又创下新低了百分之十三而已。那给大家一个比较了，二十年前一九九九年的时候，禁药年代最高峰，很多三十岁以上球员表现都非常好的时候，三十岁以上球员在一九九九年的总 WAR 值占比是百分之二十八，所以是足足是今年的两倍还有剩。那有趣的是，今年三十岁以下的投手反而投的是挣扎的，他们的 w r 值只占总 w r 值的百分之二十四，这是自2001年以来的最低占比。那未满二十六岁的投手贡献值只占总 w r 值的百分之七，也是创下一九九六年以来的新低。为什么会这样呢？因为今年有一个很特别的现象是，三十五岁以上的投手贡献度激增，他们的 w r 值占比比去年增加了三倍，而且。二十六岁到三十四岁的这个中间这个十岁的这个投手是投手里面的中流砥柱，他们他们吃掉了总投球局数的百分之七十三，而且呃，今年三十岁以上的投手表现其实是非常非常好的。本季表现最好的三十岁以上球员，绝大多数都是投手。我刚刚讲到了三十岁以上的野手表现很烂嘛，那表现很好的人，大部分其实在三十岁以上的都是投手。你打开今年。呃 ，W.R. 值棒，然后把年龄设在三十岁以上，几乎哦，大概六七成都是投手，前六名都是投手，像 Lance Lynn、Max Scherzer、Mike Miner、Jacob Degrom、柳贤振、Justin Verlander 都是投手。那野手要到第七名才出现第一个 D.J. Lemayhew， 他而且他其实也才满三十岁而已，所以他其实呃在边缘，在邊緣他在边缘呢，对，在边缘。所以其实三十岁以上野手表现真的很糟，但是三十岁以上的投手今年很意外的表现都很好。Lance l y n 你很难想象他今年竟然能够投的那么出色。那未满二十六岁的投手今年的投球局数只有占全联盟的百分之二十，这个也是一九四七年以来的最低。他们就是未满二十六岁投手的最低负责局数占比。所以今年其实年轻投手的表现并不是很理想，可是。他们这一群年轻野手，他们的这些同才野手们，却是史诗级的表表现，实在是非常非常好。那在这边分享给大家。所以你可
0: 以看到太空人跟小熊这这两这两个冠军球队，其实他们的趋势跟这个一模一样。年轻的打者，欸、的老的投手，有经验的不能说老了、啊，资深的投手。对，所以基本上这是一个冠军利方程式冠对，冠军方程式<笑>就是 OK， 投手你要有经验，打者你要有新鲜，要新鲜。所以这是一个好的平，我目前看起来应该是一个主流的平衡，我不能说是好的，应该是目前主比较主流的平衡。所以这可能也是，呃，可能对于自由球员市场来讲是一个好的福音啊，就是 OK， 老的投手其实比较容易找到工作。坦白说，就是你超过三十岁了，嗯，进入到自由球员市场。嗯也许是比30岁三十岁的野手来的更
1: 有利一点的，对，绝对是这样。你可以看到现在大家都缺吃橘树的投手，大家都找不到手手臂来用。你看像 Edwin Jackson， 他还在老虎队找到工作，他现在还在投诶，所以就代表说，其实真的现在很多球队，他其实是需要一些资深的手臂来吃掉一些橘树，不然。投手实在不够用了、啊。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百二十六集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com（H I T O m l b com） 上面填写发问表单。我们就会像今天这样，尽可能在节目一个月一到两次的听众心向单元上面，统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 h 黑洞 mlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。我们也有在 Spotify 上面上架，所以你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在上面免费订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑 o 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过《黑 o 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。